0: Información relevante de la economía global. Y queremos saludar hasta ahora a esta hora a Víctor Cortés, él es gerente de finanzas de BTG Pactual, precisamente para hablar sobre estos temas. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido.
1: Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien. Bueno, siguiendo atentamente, varias noticias, ¿no? Eh, Hablábamos hace algunos días sobre la caída de este misil en Polonia, nuevos ataques además en las últimas horas sobre Ucrania. Un escenario geopolítico más tenso, con una larga y degastadora guerra en suelo europeo, pero con buenas noticias que vienen desde el frente inflacionario y otras noticias frente a las cuales el mercado también se va acomodando, ¿correcto? Y queríamos partir precisamente hablando sobre eso, sobre esas buenas noticias o esas noticias más esperanzadoras que nos permiten reconfigurar el panorama hacia los próximos meses.
1: Mira, dentro de las buenas noticias que hemos tenido en el último tiempo están siendo las sorpresas inflacionarias tanto en Chile como en Estados Unidos en particular en Chile el último dato de inflación el mercado estaba pensando que la inflación venía cerca de 0.9 y muchos economistas incluso tenían un seco hacia arriba y finalmente el dato salió 0.5 y no fue una sorpresa explicada particularmente por algunos productos sino que fue bien extensivo a toda la canasta del IPC entonces fue una sorpresa bastante benigna, y eso entusiasmó bastante al mercado de tasas de interés en particular, que tuvo un rally importante después de año Y lo mismo pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos se esperaba una inflación del 0,6 y vino 0,4. Claramente las magnitudes son distintas, pero para Estados Unidos la sorpresa es importante, y pasó exactamente a lo mismo. Las tasas a la baja, un dólar más de... Ese producto que el mercado internaliza que quizás no es necesario que la Reserva Federal... Eh, tenga una tasa terminal tan arriba como señaló en su última reunión de política monetaria. También destacaría lo que pasó en, en Brasil. Todo el mundo estaba muy expectante frente a las elecciones de Brasil. Eh, finalmente, la semana previa al, al resultado de la elección, básicamente no había como un mal escenario. Porque Lula eh, estaba con un programa con políticas pro mercado, lo mismo por su parte eh, Jair Bolsonaro, y estaba muy en cuestionamiento cuál iba a ser el equipo de Lula, de que esa era la gran eh, incertidumbre que tenía el mercado frente a una victoria de Lula. En una primera instancia, el mercado tuvo un rally importante, se apreciaron todos los activos de Brasil, pero en los últimos días hemos visto que eso ha cambiado un poco, ha salido con alguna sorpresa que el mercado no se esperaba, deteriorando aún más la situación fiscal de Brasil, y eso ha llevado a que su moneda pierda valor... Eh, cerca de un 4% en los últimos dos días. Ha sido un cambio de verdad relevante lo que hemos visto en Brasil frente al esperanzador escenario que todo el mundo esperaba hace dos semanas.
0: Víctor Cortés, te quería preguntar respecto eh, de Estados Unidos para ir desglosando un poco las noticias eh, que tú nos estás contando y enfocarme en un dato particular que se dio a conocer ayer respecto a las ventas minoristas en Estados Unidos que siguen subiendo. ¿no? ¿Qué señal se le está dando a la FED? Con este, con este dato, ¿el camino va a ser todavía más largo, pese a que el ajuste no tiene que ser probablemente más cuantioso?
1: A ver, lo último que dijo eh, Jerome Powell en su reunión, antes de conocer esta sorpresa a la baja que mencioné hace poco, es que ellos no iban a ir tan rápido como estaba incorporando el mercado. Es decir, en alzas de 75 puntos básicos, sino que algo más lento. Pero sí dejó bien claro que quizás la tasa de llegada era más alta y que había mucha incertidumbre en cuál era esa tasa de llegada. Anteriormente, esa tasa de llegada era en torno al 4,5% y 5%. Probablemente después de eso, ya todo el mundo está pensando entre un 5% y un 5,5%. El dato de inflación, que sorprendió a la baja, claramente volvió eh, la esperanza de que la tasa fuese ese 4,5% y 5%. Pero con este dato de retail 6 que vino más fuerte... La verdad es que nuevamente derrumbó la esperanza de que la inflación comience a ser rápidamente en Estados Unidos. Y creo que nuevamente el mercado eh, está esperando una tasa más arriba, como señaló la Reserva Federal en la última reunión. No creo que cambie mucho el escenario de eh, la cantidad de puntos básicos que va a subir en cada reunión. Probablemente lo haga de 50 puntos básicos de aquí en adelante, pero sin duda el punto de llegada es más alto de lo que se pensaba hace un trimestre atrás, en, en el IPOM, en, en el FOMC de junio, perdón.
0: Perfecto. Víctor Cortés, eh, ¿hay señales eh, desde la economía norteamericana, la economía más grande del mundo, de que hay cierta daño a raíz de la inflación. Te lo pregunto por el reporte de Target particularmente, ¿no? Que reconoce incluso para esta temporada navideña una eh, venta muy mala, una caída importante en las ventas y que el estrés, por así decirlo, de los compradores eh, también ha jugado en contra de sus ganancias.
1: Sí, mira eso está pasando en Estados Unidos y también lo veo que está pasando acá. De hecho, llevándolo al plano local eh, hemos visto recientemente en las noticias que la, las empresas que venden los artículos navideños, donde principalmente la temporada comienza a fin de noviembre, principios de, de diciembre, hoy hay un adelantamiento de esa oferta. Las empresas están con mucho inventario y eso está pasando en ambos países. Entonces, es de esperar que en estos meses de noviembre y diciembre veamos oferta, oferta importante, porque el inventario está muy alto en ambos países hoy día.
0: Perfecto. Víctor Cortés, gerente de finanzas de BTG Pactual, eh, enfocándonos en Chile en particular. ¿Qué ha pasado con el dólar? Habíamos visto un dólar bajista en las últimas jornadas, pero eso se ha revertido en, la, en las últimas jornadas con además una variación intradía muy muy elevada. Eh, ¿Qué es lo que ha pasado y qué, qué proyectas tú particularmente para el precio del dólar?
1: Sí, mira, la caída del dólar se explicaba por lo que hablábamos al principio eh, de nuestra conversación, que fueron las noticias positivas eh, de los resultados de la elección en Brasil, los, manor, los menores IPC en Estados Unidos tanto como en Chile. En ese minuto también teníamos un, una apertura eh, destina en cuanto a flexibilizar un poco las medidas restrictivas del COVID y también habíamos visto algo que nunca nos va a generar certeza absoluta, pero sí escuchamos que Rusia estaba retirando tropas de algunas ciudades de Ucrania. Entonces esas noticias positivas en todas partes del mundo llevaron a una depreciación global del dólar y una apreciación de los activos eh, más riesgosos. En particular, todos los activos LATAM se apreciaron mucho en el último tiempo. Y eso fue muy rápidamente porque no hubo ninguna noticia que hiciera contrapeso a eso. Sin embargo, hoy estamos viendo que esto está cambiando. Tuvimos, como tú mencionaste en un minuto, un misil bien cuestionado que cayó en la frontera ahí en, en, en Polonia. También hemos visto noticias poco esperanzadora de los planes fiscales de Lula, que está deteriorando aún más la situación fiscal de Brasil. Y cuando Brasil está mal, prácticamente Latinoamérica está mal, siendo es la economía más grande y arrastra a todos los países vecinos con ello. Por otro lado, algo muy técnico, pero que vale la pena mencionar, es que el, el mercado se fue muy rápidamente a asumir riesgo en Latinoamérica. Entonces, quizá hubo, hubo lo que se llama un overturing es decir, un exceso de inversión en Latinoamérica que a la menor información en contra eh, de este tren iban a salir a, a unwindear algunas posiciones, es decir, reducir el riesgo en Latinoamérica. Y eso creo que explica la subida tan abrupta que hemos visto del tipo de cambio en estos últimos dos días.
0: Perfecto. Y en eh, valores técnicos, ¿qué es lo que proyectas?
1: Mira, técnicamente por arriba el 930 me parece un nivel importante y creo que no debiera ser tan fácil que lo rompa, y por abajo siempre el 900 es, es un nivel importante eh, de, de estar mirando. Mi view hoy día, de aquí en adelante, es que vamos a estar con alta volatilidad. Creo que este misil que cayó ahí en Polonia no es algo que se puede dejar pasar tan fácilmente. Sin duda, muchas veces la guerra son pequeñas cosas las que detonan grandes cosas. Entonces, si bien esto eh, no ha generado un, un caos mayor, es decir, cayó un misil en un país de la OTAN y se podría haber desatado una guerra, creo que eso no era suficiente, pero si esto se vuelve a repetir un par de veces, eh, creo que eso puede desencadenar algo mucho mayor. Entonces, en el corto plazo, la verdad, no tengo un view tan fuerte. Eh, creo que hay que estar atento a esperar qué va a pasar en... En, en Rusia con Ucrania, ver si efectivamente en un par de semanas más esto desencadena algo más fuerte. Y si eso no ocurre, yo estoy bastante positivo en particular en el valor del peso chileno. Creería que podemos bajar los 900 pesos eh, si estas sorpresas, como digo, de la guerra no ocurren. Porque tenemos buena noticia en el mercado local. La inflación está comenzando a ceder, como dije, no se explica por un factor puntual, sino que fueron... Muchos bienes y servicios los que cayeron y sorprendieron las expectativas del mercado. Por otro lado, el Banco Central ya está en su tasa máxima de política monetaria, por lo tanto, la renta fija eh, está siendo mirada atentamente por inversionistas extranjeros y esos flujos están llegando al país. Ya estamos viendo que muchos inversionistas extranjeros están comprando renta fija local y para hacer eso tienen que liquidar dólares en nuestro mercado e ir a comprar esa renta fija por lo tanto, es una presión adicional a que el peso se siga apreciando. Por otro lado, también me gustaría mencionar la reforma de pensiones. Si bien no es una reforma perfecta, podemos eh, o puedo estar en desacuerdo con muchas cosas de las que se plantean en esa reforma, pero creo que para ser un punto de partida es una súper buena señal para el mercado de capitales local. ¿En qué sentido? Se mantiene el 10% que va a seguir siendo invertido por eh, estos nuevos entes que van a poder administrar la, ese 10%, que son las FP, que básicamente se van a cambiar de nombre y van a poder entrar nuevos actores al mercado. Y por otro lado está en discusión el 6% adicional. Y este 6% adicional, independientemente de quién lo administre, es plata que va a llegar a ser invertida en nuestro mercado. Y dependiendo de las reglas que se le exijan a este nuevo ente, una parte importante de esto sin duda también va a llegar al mercado local. Por lo tanto, se van a apreciar nuestros activos locales aún más. Entonces, en ese sentido, es bien esperanzador eh, que se pueda llegar a un acuerdo en la reforma de pensiones por fin, en este tercer intento. Eh, y eso traería, creo, buenas noticias y calma al, a los inversionistas extranjeros y locales que están a la espera de eso, porque mucha de la incertidumbre o por qué el dólar se depreció tanto en los años anteriores, era por estas incertidumbres que teníamos pendientes. Y ahora creo que la estamos atacando. Y por el lado de la, de la reforma constitucional, eso hoy día creo que está en un segundo plano. No hemos tenido noticias importantes hace varias semanas. Entonces lo que estamos viendo en el mercado en lo inmediato es básicamente la reforma de pensiones y las noticias que estamos viendo desde afuera, tanto en Estados Unidos como eh, la reapertura de China, y los conflictos que podrían haber en, en, en Rusia o en Medio Oriente, que hay algunos países también un poco complicados. Creo que esos son los factores que está mirando hoy.
0: Perfecto. Víctor Cortés, gerente de finanzas de BTG Pactual, te quería preguntar un poco más sobre China y precisamente estas noticias que hablan de una eh, apertura o más bien de una flexibilización, ¿no es cierto?, en esta política cero COVID que ha implementado durante los últimos años y que le ha pasado la cuenta ¿no? desde el punto de vista económico. Hoy día la economía china enfrenta varias dificultades, la inversión inmobiliaria también ha caído y eso le pega evidentemente a las materias primas. ¿Cómo nos afecta esto acá en Chile?
1: Sin duda le ha pegado fuerte. Eh, llama la atención eh, que prefieran en el fondo estar tan mal económicamente con estas medidas que hoy día uno podría pensar que no hace ningún sentido a esta altura del manejo que han tenido otros países, o sea, podrían aprender perfectamente de lo que han hecho otros, pero bueno, es China y lo han decidido de esa forma. Tener la economía cerrada por tanto tiempo, sin duda que ha afectado a las materias primas, el precio del cobre en particular estuvo súper bajo durante mucho tiempo, eso nos afecta muy mal, recordemos que eh, una parte importante de nuestro ingreso de, la importación, de exportaciones perdón, viene del cobre y eso eh, implica que el gobierno tiene menos dólares eh, para poder salir a vender y finalmente ejecutar sus planes fiscales. En ese sentido explica la última depreciación que habíamos visto en los meses anteriores en, en el tipo de cambio.
0: Pero luego del anuncio
1: de flexibilizar un poco estas medidas contra el COVID, ese fue un fundamento importante para que el peso se apreciara. O sea, subió el precio del, del cobre y eso llevó a que el peso se apreciara rápidamente en el último tiempo. Ahora, yo creo que hay que esperar, hay que ver qué, qué tan consistente va a ser China en la flexibilización de estas medidas, porque siempre nos sorprenden, la verdad. O Sabíamos casos como cuando encerraron a personas en, en un centro de, de diversiones en Chiangay porque había una persona contagiada. O sea, son bien extremas en sus medidas. Entonces, la verdad creo que hay que ser súper cauto en, en esperar a ver efectivamente en qué se materializa este anuncio de flexibilizar un poco las medidas contra el COVID. Estoy con, con bastantes dudas, eh, en, en realidad, de qué tan flexible vayan a ser, dada la historia que tienen.
0: Víctor, para ir cerrando este podcast, con este escenario, ¿no es cierto?, tan... Contingente, movido en el plano internacional y también local, por supuesto. ¿Qué oportunidades de inversión ves hoy día?
1: Hoy día lo que veo más claro, la verdad, es invertir en renta fija local. ¿Por qué? Porque, el, como mencionamos, ya el Banco Central ya ha dicho explícitamente que no va a subir la tasa más allá de lo que está, del 11.25%. Y lo más probable es que veamos un proceso de consolidación de la inflación a la baja, y eso va a gatillar que el Banco Central comience a bajar la tasa. Sin duda, aparte, esto ya está incorporado en los precios del mercado. Pero yo creo que lo que tiene incorporado el mercado hoy día se puede quedar un poco corto. Creo que el Banco Central podría ser mucho más rápido en recortar la tasa. Si efectivamente vemos ceder la inflación mucho más rápido de lo que está pensando el Banco Central, en particular ese es nuestro vivo. Creemos que la inflación va a ceder rápido. Quizás no en esta en esta última parte del 2022, pero sí los primeros meses del 2023, vemos que la inflación debiera comenzar a ceder rápidamente y eso nos hace pensar que hay espacios para que el Banco Central baje la tasa eh, drásticamente y por lo tanto eso conlleva que hay oportunidades en comprar renta fija de mediano y de largo plazo. Y en cuanto, al, como decía, en cuanto al, al tipo de cambio, la verdad yo creo que hay que esperar más noticias antes de tomar una decisión. Mi view de mediano plazo es que hay valor en el, en el peso, o sea, estar eh, corto dólares y largo peso, creo que es una estrategia que debiera resultar a mediano plazo, pero como hay tanta incertidumbre respecto a los conflictos bélicos, es, preferiría esperar un poco. Creo que puede haber un mejor punto de entrada para tener algo de utilidad ahí. Y recordar también que el, en los años anteriores hubo mucha gente que dolarizó sus inversiones. Y esa dolarización de inversiones no resultó muy bien. Porque hemos visto que la mercados afuera han andado bastante mal. Entonces, también eh, debieran volver a considerar los inversionistas locales el traer una parte de, de esas inversiones a Chile. Y hoy día le estoy viendo valor a Chile en la bolsa, como dije, en, en la renta fija. Entonces, quizás que esos inversionistas vuelvan a traer parte de sus inversiones a Chile es algo que podría empezar a ocurrir en en las próximas semanas o meses, eh, de forma más potente.
0: Bien, muy interesante, Víctor Cortés, gerente de finanzas de BTG Pactual. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en BTG Podcast.
1: Gracias a ti, Catalina, que estés
0: muy bien. Bien, recuerden ustedes que BTG Podcast se puede compartir y está disponible desde Spotify, LinkedIn, Instagram y todas las plataformas de BTG Pactual Chile. Hasta pronto.